0: Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, enseigner l'histoire. Plus que toute autre matière, l'enseignement d'histoire fait couler de l'encre depuis des décennies au Québec. Les programmes cachent-ils des intentions fédéralistes ou souverainistes Est-ce qu'ils sont collectivistes ou multiculturalistes Quel est leur message politique profond En effet, contrairement à des disciplines comme la physique ou les mathématiques, l'histoire est intimement reliée à ce qu'on est. Euh, elle représente un regard sélectif sur le passé et engage une narration qui se projette dans le présent et le futur et qui joue un rôle important pour placer chaque citoyen dans un continuum social et culturel. Ça veut dire que penser l'enseignement de l'histoire touche donc directement à l'humain et à son insertion dans la société. Une tâche qui est plus complexe que d'autres disciplines et qui ne permet pas une réponse simple ou unique mais qui montre tout de même qu'il y a des directions préférables à d'autres quand il s'agit de présenter l'histoire. Et c'est vraiment cette question-là qui est au cœur de l'émission d'aujourd'hui. Et pour nous en parler, nous rencontrons Sabrina Moisin, qui est professeure de didactique de l'histoire et de l'éducation à la citoyenneté à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, et dont les travaux portent justement sur l'enseignement de l'histoire au Québec, ainsi que l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste. Sabrina Moisan, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci de m'avoir invitée, ça fait plaisir d'être ici.
0: J'ai fait une certaine présentation de ce que moi je perçois être mmh. l'enseignement d'Histoire, mais qu'est-ce que vous, quelle est votre position à vous?
1: Euh, ben, C'était une, une excellente présentation qui, euh, je pense, fait bien ressortir les défis de de l'enseignement de l'histoire, euh, je dirais qu'il y a trois euh, principales dimensions à la didactique de l'histoire. Il y a une dimension très pragmatique euh, sur comment on enseigne l'histoire, quelles sont les meilleures méthodes pour euh, toucher les élèves, comment les élèves apprennent-ils l'histoire, etc. Euh, cette dimension-là est plus technique, mais il y a une dimension également euh, épistémologique sur la façon de penser l'histoire. Donc, on, on considère que l'apprentissage de l'histoire à l'école permet aux futurs citoyens, de développer un mode de pensée, une façon de, 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 de concevoir sa place dans la société, dans la, la durée, euh, et que ça développe également l'esprit le, critique, hein, parce qu'on est censé analyser différents points de vue, différentes interprétations du passé. Et il y a une dimension également plus sociologique ou idéologique, euh, euh, ben, ou dans, dans lequel l'idéologie entre en, en ligne de compte. Et c'est effectivement cette dimension-là, je pense, qui euh, soulève tant de débats dans l'espace le, dans public et qui euh, soulève les passions, en fait, parce que là, effectivement, vont se jouer euh, des joutes euh, idéologiques, politiques euh, où on, bon, différents acteurs sociaux vont prendre part à la discussion sur l'enseignement de l'histoire à l'école.
0: Et cette question-là n'est pas nouvelle, comme vous la montré dans certains de vos, vos articles, entre mm
1: -hmm. C'est pas nouveau, non. En fait... Euh, je, je pense que depuis qu'on enseigne l'histoire à l'école, ça, ça s'est euh, massifié, si on veut, euh, au 19e siècle, au moment où aussi la profession des historiens se, se, euh, se professionnalise. Donc là où mm -hmm. les historiens deviennent euh, plus professionnels et leur tâche, à ce moment-là, c'est vraiment de, euh, de, de développer le sentiment national. Donc ils font une histoire nationale, nationaliste, dans laquelle on présente les héros politiques qui ont construit la nation et euh, euh, et donc c'est É éminemment politique mm -hmm, comme, mm -hmm. euh, comme matière scolaire dès le départ. Et dès le départ, il y a euh, des contestations. Donc, mm -hmm. chaque fois qu'un nouveau programme arrive, euh, il y a euh, des gens pour l'analyser, les journalistes, euh, les politiciens, les groupes de pression. Euh,
0: et ça, ça remonte même avant, la, <rire> avant la, la fondation du Canada, donc euh, oui. la avant 1867, dans les années 1840 déjà, vous remontez jusque-là.
1: Oui, ben, au Québec, euh, ça s'enseignait, c'est davantage à partir de, de, des années 1840, effectivement, que l'école euh, va être... Euh institutionnalisé, donc où les, les élèves vont, où les enfants vont mmh. être amenés à, à fréquenter l'école de façon plus régulière. Mais on mmh. s'entend que c'était loin d'être tous les enfants qui euh, qui euh, allaient à l'école à ce moment-là. Mais c'est aussi à ce, à ce moment-là que s'écrit la première histoire du Canada français. Et ça, dans le contexte québécois, c'est très important parce que au départ, les écoles sont divisées euh, selon la religion. Mmh. Et donc, les jeunes francophones sont dans les écoles catholiques et le... Euh, euh, le, le, le premier historien, entre guillemets, là, qui était amateur, euh, euh, Garneau, mm -hmm. va rédiger la première histoire du Canada français, qui va être ensuite reprise par d'autres euh, historiens, jusqu'à Lionel Grou euh, dans les années 1950. Et c'est une histoire qui, qui, vraiment, est destinée à un seul groupe, les Canadiens français... Et euh, qui vise à leur faire voir leur passé de façon euh, idéalisée. Alors donner un peu d'espoir dans ce, dans ce Canada en création qui euh, est un peu euh, qui les met au défi euh, parce que qui est devenu britannique mm -hmm. et donc il y a toutes sortes de pressions qui font en sorte que euh, on souhaite un groupe euh, uni et qui se sent plus homogène mm -hmm. aussi plus euh, -ce ce spécial. Que vous,
0: ce que vous soulignez, c'est que cette approche-là domine. Pendant plus d'un siècle
1: Je dirais jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui, en fait. oui. Oui. Ouais. oui, effectivement, parce que euh, Cette histoire-là, bien que la société québécoise Se soit laïcisée euh, grandement Et notamment l'école Dans les années 60 avec la Révolution tranquille euh, On a voulu Au même moment avec le rapport parent On a voulu laïciser l'enseignement de l'histoire Ou en faire, mm -hmm. euh, en fait euh, Séparer la religion de l'histoire De la nation, parce mm -hmm. que c'était très intimement Lié jusque-là et on a fait de grands efforts à cet égard-là. Et les historiens ont travaillé mmh. très fort aussi. Donc, on
0: laisse tomber les martyrs. Voilà. Mais on garde quand même... L l'orientation politique la
1: trame c'est ça la trame narrative qui était derrière dans, qui a été construite par Garneau à l'origine mm -hmm. et demeurée néanmoins euh, très présente euh, au fondement en fait de notre vision de l'enseignement de l'histoire on a simplement enlevé les martyrs euh, enlevé l'espèce le, de, de vision providentielle euh, de, de la destinée canadienne française mais on, et on a énormément les historiens ont énormément travaillé à euh, à, à déconstruire certains mythe qui avait été euh, constitué. Donc, on, on a une histoire qui est beaucoup plus critique face euh, au passé, mm -hmm. mais qui demeure, c'est ça, dans le, la même euh, narration, finalement.
0: Donc, une narration qui est un modèle constructiviste de nation, c'est
1: ça? Exactement. De la nation canadienne-française. La... Et ça, c'est pas un détail parce que, euh, à partir des années 60, au moment où, bon, on se laïcise, mais c'est aussi le moment où les Canadiens français qui deviennent les Québécois euh, vont prendre en main euh, la destinée collective dans le sens où c'est eux qui vont euh, avoir, euh, qui vont reprendre euh, d'une certaine façon le, le, les leviers économiques et politiques mm -hmm. de la province. Et du coup, ils deviennent euh, euh, les responsables de l'ensemble des citoyens de la province euh, du Québec, et pas seulement des Canadiens français. Il faut pas oublier qu'il y a, qu a d'autres personnes qui sont là, qui étaient dans mmh. d'autres systèmes scolaires. Mais cette histoire qui se fait à, à ce moment-là sera quand même imposée à tous. Et c est, c est, le fait que ce soit une histoire destinée à l'origine aux Canadiens français ne sera pas questionné à ce moment-là. Et c'est cette histoire qu'on va donc euh, enseigner dans toutes les écoles du Québec à tous les enfants du Québec. Et ça, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, malgré euh, plusieurs changements de, de programme.
0: Et c'est Normand Moussour, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Sabrina Moisin, professeure de didactique de l'histoire et de l'éducation à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Sabrina Moisin, on vient d'arrêter sur un peu le, où on en est dans l'histoire et pour vous, ça pose un problème de présenter l'histoire dans une orientation aussi étroite euh, que celle qu'on a présentement.
1: Mm -hmm. Eh bien oui. Euh, et c'est une, une constatation que j'ai faite il y a quand même quelques années maintenant, euh, après avoir euh, étudié la mémoire collective des jeunes Québécois. De, de 15 à 25 ans. J'avais fait cette recherche avec Jocelyn Les tourneaux J'imagine que vous connaissez peut-être. En fait, c'est le, le spécialiste de la mémoire collective au Québec. Et euh, c'était au début des années 2000 euh, où j'ai constaté la grande homogénéité euh, de, de la représentation du passé qu'avaient les jeunes de 15 à 25 ans, c'est-à-dire donc des jeunes qui avaient fréquenté l'école, euh, les cours d'histoire au secondaire et ceux qui ne l'avaient la, pas encore fait, partageaient néanmoins la même mé mémoire, la même trace. Narrative, cette trame narrative qui a été construite au 19e siècle, qui a été renforcée euh, au, à, la, à, la à la deuxième moitié, dans la première moitié, pardon, du 20e siècle, euh, notamment par euh, Lionel Grou et, euh, et ses disciples, entre guillemets. Et, euh, et ça m'a beaucoup euh, questionnée. Je, je me suis demandé ben, d'où ça vient cette mémoire-là, euh, quel est l'impact de cette mémoire parce qu'elle euh, était quand même. Euh, euh, bien que réelle. Là, elle est fondée sur des faits réels, mais elle est quand même très exclusive dans le sens où euh, l'expérience amérindienne, par exemple, euh, apparaît très peu dans ce récit-là. Ils sont là au début, mais ils disparaissent ensuite. Euh, L'expérience anglophone, au-delà d'être l'antagoniste de, de, de prédilection, donc celui qui empêche les, les Canadiens français de s'épanouir mmh. <rire> normalement, mais qui sont-ils Quelle est leur expérience historique Comment ont-ils vécu euh, mmh. sur ce territoire-là jusqu'à maintenant On n'a aucune idée de, de, de ces dimensions-là dans ces dans ces récits. Euh, et ça c'est, je pense, un, un problème qu'on est prêt à, à affronter aujourd'hui, dans le sens où le Québec, les, les Canadiens-Français se, euh, se sont émancipés dans les années 60, ont repris une place économique et politique euh, euh, privilégiée. Ils ne sont plus les victimes. Ils peuvent se percevoir comme tels, effectivement, mais si on regarde la société dans l'état actuel des choses, on comprend que euh, les Canadiens-Français sont en bonne position. et sont peut-être prêts à faire de la place maintenant à, aux autres visions du passé, aux autres récits de l'histoire du Québec. Parce que vous allez
0: plus loin, parce que vous dites aussi, entre autres, on ignore complètement l'arrivée des autres groupes. Donc là, vous avez oui. mentionné les Français, les Anglais, qui eux mm -hmm. sont là depuis longtemps. Oui. Mais il y a aussi tous les groupes de différentes ethniques sont arrivés depuis la fin du... ou le même le milieu du 19e siècle.
1: – Exactement. Oui, même euh, au, au, au 18e siècle, après la conquête, déjà, euh, les premiers juifs, par exemple, vont arriver, fin du 18e siècle, première synagogue euh, est euh, construite euh, euh, au Québec. Donc, il euh, y, a, y a des récits, il y a des trajectoires comme ça qu'on qu a éclipsées et qu'on ne voit pas. Et pour moi, c'est un problème parce que ça nous... Euh, si on est incapable de réfléchir le le pluralisme de notre société au passé, comment on a fait pour vivre ensemble dans le passé? Quels sont les moyens qu'on s'est donnés pour négocier ce pluralisme religieux, linguistique, culturel qui existait déjà même euh, au temps de la Nouvelle-France? Là, On en mm -hmm. parle peu de ça, mais c'était aussi le cas. Euh, » Donc, quels sont ces leviers, quels sont ces moyens qui existaient pour pour gérer euh, ça Si on est incapable de, si on le connaît pas et si on est incapable de de se penser comme euh, étant historiquement capable de gérer le pluralisme, je pense qu'au dans le présent, le pluralisme est indéniable, devient euh, menaçant. Et c'est comme si c'était une nouveauté, en fait, qui, euh, qui va nous transformer du tout au tout. Et je pense que l'histoire a un rôle important à jouer pour nous permettre, comme citoyens, de réfléchir euh, aux défis qui se posent en ce moment dans la société québécoise. Parce que pour
0: beaucoup, de dire on va ouvrir un peu à tous ces groupes-là, c'est perdre un peu le, le fil conducteur. Et vous voyez pas ça comme ça.
1: Oui, alors la question du fil conducteur est, est, est importante effectivement pour euh, certains groupes euh, et c'est important je pense aussi d'avoir une, une vision cohérente euh, du passé et, le, et ça c'est le grand défi par contre. Là. Vous m'amenez sur un terrain où, où là où j'en suis en ce moment dans, dans ma réflexion sur la question parce que je, je viens de travailler sur euh, euh, l'histoire des Juifs au Québec et l'histoire des Noirs au Québec et en faisant le, ce travail-là j'étais confrontée à toutes sortes de questions. Comment comment faire pour intégrer euh, ces points de vue-là ou ces perspectives-là sur l'histoire du Québec sans, euh, sans faire en sorte que ça soit seulement des anecdotes. Mm -hmm. À tel moment, il s'est passé ici dans l'histoire de la communauté noire. Euh, il y a eu une vague d'immigration juive à tel moment et, euh, et ça, 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 ça complète le tableau euh, démographique du Québec. Mais, mais du point de vue de ces gens-là, comment ça a été vécu? Et là, ça nous oblige à voir que on ne peut pas raconter l'histoire du Québec sans parler des autres pays. S'il y a une, une, une quantité massive de Juifs qui arrivent au début du 20e siècle à Montréal, c'est pas simplement parce que les politiques d'immigration favorisent l'immigration à cette époque-là, parce que c'est le cas, mais c'est aussi parce que les Juifs viennent, donc, ces Juifs-là viennent principalement d'Europe de l'Est plus précisément encore de Russie, où ils sont victimes de, de pogroms, de racisme et de, de discrimination, de persécution très grave. Et ces gens-là, donc, arrivent dans un contexte très particulier, plus proche de celui de, de réfugiés, par exemple, mmh. que euh, de d'immigrants, de, pour parler dans des termes d'aujourd'hui. Ils arrivent avec une culture différente. Ce, ce ne sont pas du tout les mêmes juifs qui sont là depuis le 18e siècle, qui étaient les juifs britanniques qui parlaient anglais, qui partageaient la culture occidentale. Les juifs qui arrivent au début du 20e siècle sont des juifs euh, qui parlent le yiddish. Le yiddish va devenir la troisième langue parlée à Montréal à, euh, au début du 20e siècle et, euh, et qui ne se reconnaissent pas non plus dans la communauté juive qui est là en ce moment. Donc, parler des autres communautés c'est aussi constater la grande complexité qu'il y a, la grande diversité qu'il y a au sein même des, des communautés euh, euh, qu'on appelle racisées aujourd'hui ou euh, culturelles ou, mm -hmm. ou minoritaires. Et donc, la question du fil conducteur, pour revenir à votre question, est, est, est un vrai défi. Mais... Euh, et j'ai pas une, une réponse unique à, à cette question-là. Euh, par contre, je pense que c'est vraiment nécessaire de sortir du récit du, du 19e siècle et de penser autrement l'histoire du Québec en essayant d'intégrer les différentes expériences. Si, si on parle de l'histoire des Noirs, on est obligé de voir la discrimination et les Juifs aussi ou les, ou les Chinois par exemple, on est obligé de voir la discrimination qu'a fait subir la société québécoise à certains groupes, de voir comment ces groupes-là ont réagi face à cette discrimination, Là, comment ils se sont organisés, comment ils, sont, ils se sont pris en charge. On va souvent, euh, on va souvent condamner l'existence de ghettos par exemple ou de, 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 de quartiers euh, euh, chinois. Euh, bon allez. Mais ces ghettos-là sont le résultat de cette discrimination-là. Ces gens, ces communautés-là se sont créés des lieux où ils se sentaient en sécurité, se sont créés des institutions. Les Noirs, par exemple, ont dû construire leurs propres églises, même s'ils étaient catholiques ou protestants. Parce que dans les églises catholiques et protestantes, on les refusait. Donc, et ça, ça contribue quand même à créer une certaine, un certain dynamisme dans ces communautés-là où on s'est entraidés, on a construit des institutions, on a, on, a, on a créé une nouvelle culture parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des communautés plurielles avec des gens qui viennent... Par exemple, les Noirs viennent des États-Unis, d'Afrique, de, des Antilles. Donc, ils ont des cultures, des langues différentes, mais vont être perçus comme étant similaires. Dans la société, ce sont les Noirs et ils sont traités de la même façon, du coup, ça va faire en sorte que cette, cette communauté-là va, va se former ici.
0: Ici Normand Moussa, vous êtes à La Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous parlons d'enseignement de l'histoire avec Sabrina moisin professeure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Vous avez mentionné justement que Finalement, le regard même de la société sur une, un certain groupe culturel va aussi le transformer, donc ça fonctionne dans mmh. les deux sens. Mmh. Tout ça dans une intégration mondiale et c'est aussi un aspect intéressant que vous avez traité dans un article récent sur justement la question de l'Holocauste et comment il est perçu au Québec pour montrer que trop souvent on oublie qu'on est inséré dans une histoire mondiale.
1: Tout à fait, exactement, et je pense que ça, c'est vraiment important. On a tendance au Québec, et c'est le cas, malheureusement, dans les nouveaux programmes qui arrivent pour l'histoire, euh, pour l'enseignement de l'histoire du Québec, euh, en secondaire 3 et 4, où on va mettre l'accent beaucoup sur la partie, les particularités, les spécificités du Québec, de, de la nation québécoise, canadienne, française, on la nomme pas comme ça, mais <rire> on la voit bien apparaître, et à mon avis... C'est pas faux de dire qu'il y a des particularités, des spécificités, évidemment, mais on les comprend mieux et on comprend mieux aussi la dimension universelle de notre culture si on est en mesure de faire les parallèles avec euh, ce qui, les influences extérieures, finalement, et les interactions avec le reste du monde et le reste du Canada que le, le, le Québec a eu dans l'histoire.
0: Parce qu'évidemment, les idées voyages et les positions, les orientations qui sont définies ici sont faites en miroir ou en synchronie avec ce qui se passe ailleurs.
1: Exactement. Et c'est pas le propre euh, des, des années récentes, là. Euh, si on parle de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, le, le Québec mmh. est entraîné dans un mouvement mondial important. Et souvent, dans nos manuels scolaires, on va présenter cette période-là du point de vue du Québec. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, on, on s'est rationné, on a, a, on a changé euh, l'économie pour une économie euh, militaire, les femmes ont, ont été travaillées. Mais qu'est-ce qu'on apprend des grands enjeux mondiaux? Qu'est-ce mmh. qui se jouait à ce moment-là sur le plan international?
0: Et c'est ici que vous revenez, mais aussi oui. vous montrez qu'on ne peut pas penser le Québec tout seul non plus, parce non. que le Canada anglais est là aussi. Et ce que vous montrez, c'est que les relations, les positions prises, par exemple, au Québec, sont aussi fortement influencées par ce qui se passe au niveau canadien. Puis, qu'est-ce qui se passe dans toute l'Amérique, particulièrement toute l'Amérique du Nord?
1: Tout à fait, exactement. Si on se concentre trop sur euh, le Québec, sur le, le, notre nombril, mm -hmm. on, on, on ne comprend pas. Et, et pour moi, c'est un grand problème parce qu'on ne comprend pas la société d'aujourd'hui. Mm -hmm. Le Québec, euh, malheureusement pour pour certains, euh, n'est pas un pays et de toute façon, même s'il l'était, il n'a il pas grandi en vase clos. Mm
0: -hmm. Parce que ça, pour mm -hmm. revenir justement sur l'exemple de l'Holocauste, vous, vous, vous ciblez entre autres l'aspect de la politique d'immigration oui. et l'accueil la, la, ou le, mm -hmm. le refus d'accueillir des, des, des réfugiés juifs. Oui. Et ce qui s'insère, donc on ne peut pas regarder le Québec, et ça vous êtes très clair là-dessus, tout seul, parce que le Canada, les États-Unis, mm -hmm. euh, Cuba, donc les mm -hmm. lance des pays qui adoptent plus ou moins des positions concertées.
1: Tout à fait. À, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai euh, que le Québec se, se, se distingue souvent, donc les spécificités sont intéressantes à, à observer, mais quand même, il y a toute une mobilisation dans la société euh, québécoise aussi pour euh, accueillir euh, ce qu'on appelle à, à ce moment-là les réfugiés, et ce sont des réfugiés juifs euh, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, de, de des politiques nazies d'Adolf de, 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 Hitler et de, de ses collaborateurs. Euh, le Canada, effectivement, a une posture plutôt fermée face à l'accueil des réfugiés, qui est due à toutes sortes de facteurs. Et le Québec va jouer un rôle très important dans le refus, à ce moment-là, d'accueillir les Juifs. Mais le Québec, il n'est pas seul dans ça. C'est un mouvement pan-canadien, euh, de, de, où, où les, les, les organisations religieuses en particulier vont se mobiliser, vont faire signer des pétitions, vont euh, acheter des publicités dans les journaux, pour euh, pour euh, faire en sorte que euh, le, le gouvernement refuse l'arrivée des réfugiés. Et il y a même une, une, une anecdote que j'ai apprise, moi, en lisant les travaux d'Alexandre Turgeon, qui est un historien, euh, comme quoi Duplessis, à l'époque, dans les années euh, 40, qui n'était pas encore au pouvoir, il a, il a, il a apporté une lettre à, à, au Parlement une lettre qui était supposément envoyée de l'Organisation internationale sioniste à un député, à un, un rabbin de Montréal disant au rabbin, euh, si vous acceptez 100 000 juifs, nous allons payer la campagne politique des libéraux. Et euh, ça fait tout un tollé dans la, dans la société québécoise. Les gens se sont euh, affolés et rapidement, on a compris que c'était un faux. On a prouvé que c'était un faux. C'est-à-dire que le « 11 c'est la communauté juive de Montréal qui s'est mobilisée pour ça beaucoup. Mais reste que le mal était fait et la société s'est enflammée. La société québécoise et canadienne, effectivement. Mais il y a eu aussi, en contrepartie, des Québécois qui se sont mobilisés très fortement, qui sont allés faire la représentation auprès de Mackenzie King au, au gouvernement fédéral, pour que, que le Canada accepte les réfugiés, euh, le président du Congrès juif de l'époque, qui était Samuel Bromfman, un Montréalais bien connu, d'une famille très importante au Québec, a même proposé de faire venir 10 000 orphelins juifs, et il s'engageait personnellement à payer avec sa fortune pour tous les frais associés à l'arrivée de ces, ces enfants-là, et euh, malgré ça, on a refusé.
0: Et ce sont donc ce, ces épisodes-là forment aussi <rire> ce qu'est le Québec.
1: Exactement. Je pense que c'est très important de voir, d'être capable en fait de voir les côtés plus obscurs de, de notre passé. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la discrimination envers certains groupes, euh, des, des actions qui ont été commises comme ça, euh, qui ont euh, qui ont entraîné la mort de, de milliers de personnes. Euh, pas pour se culpabiliser, hein, c'est pas une question de culpabilisation. Je pense que c'est juste important de, de comprendre la complexité du passé, mm -hmm. de comprendre le contexte. Pourquoi les gens avaient si peur des juifs à l'époque C'est une question à se poser. Et, et, et qu'est-ce qui fait euh, Comment expliquer mm -hmm. ce phénomène-là
0: Mais ça permet aussi de mieux regarder ou regarder avec un plus grand sang-froid nos décisions actuelles. –
1: Exactement, exactement. Et de pas tomber dans les mêmes, euh, dans les mêmes patterns, si, si je puis dire, de penser qu'on a toujours pensé de cette façon-là, mmh. qu'on a toujours agi de cette façon-là et que ça doit toujours demeurer euh, la même chose pour l'avenir aussi. Il y a toujours eu de grands débats dans la société québécoise. Il y a toujours eu euh, différentes postures. Il y a toujours eu des gens pour défendre euh, la, la veuve et l'orphelin et des gens pour... Euh, les empêcher de ne pas de vivre, c'est un mm -hmm. peu exagéré, mais euh, donc il y a toujours eu différents points de vue, mais ça, on n'a on on a pas vu ça jusqu'à maintenant, pas assez en tout cas. Mm
0: -hmm. Et cette, ce, ce changement-là, pour vous, euh, on, vous ne le sentez pas non plus, vous ne sentez pas qu'il y a une volonté, parce que vous revenez en arrière, et on va s'arrêter très bientôt pour une petite pause, mais vous venez en arrière et vous dites... À certains moments, il y a eu des commissions, des comités qui ont dit « on devrait y aller ». Mais finalement, ça s'est jamais traduit en programme et en volonté au niveau de, du corps enseignant. Mmh.
1: Exactement. Il y a eu un, un pas de géant qui a été fait dans les années 90, au moment où euh, le tout le courant interculturel en éducation était très fort. C'était le, le rapport La Courcière, là, ce souvenir et devenir, qui est sorti en 96 et euh, qui proposait vraiment d'intégrer de, de, les perspectives euh, historiques des groupes, euh, des minorités historiques qué québécoises mmh. Et, euh, et ça a créé un scandale, vraiment, dans la société québécoise. On a accusé les, les, les gens euh, chargés de ce, de ce, de ce, de de ce rapport-là. On les a accusés de vouloir minoriser les, les, les francophones, de vouloir nier leur rapport à l'histoire. Et les programmes qui ont suivi ont, ont, ont été largement édulcorés.
0: Restez avec nous. Nous allons poursuivre notre entrevue avec Sabrina Moisin après cette pause. Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Sabrina moisin professeure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et spécialiste de l'enseignement de l'histoire, particulièrement l'enseignement de l'histoire au Québec. Justement, on a parlé beaucoup du Québec, mais la problématique de l'enseignement d'histoire, quand on pense au français, on pense toujours nos ancêtres, les Gaulois. Donc, mm -hmm. c'est aussi, dans cette approche-là, une vision très, très similaire. Oui. Est-ce que le débat au niveau international est le même ou est-ce qu'on est, prend des, des positions différentes?
1: Il y a un débat au niveau international. En fait, ce débat-là, c'est vrai, se reproduit dans euh, bien des pays... Occidentaux pour parler de ce que je connais davantage, mm -hmm. euh, notamment en France, où les défis sont bien plus grands, je dirais, que les nôtres, dans le sens où il y a tout cet héritage colonial euh, qui pèse très lourd en ce moment euh, en France, euh, qu'on a aussi au Québec, mm -hmm. on doit l'admettre la, aussi, au Canada, avec euh, les, les Autochtones. Mais c'est quand même euh, d'un niveau très, très différent, mais c'est un débat qui se pose effectivement, donc la, 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 c'est pas tant un débat qu'une question qui se pose, un problème qui se pose euh, aux didactiens, aux gens euh, qui euh, s'intéressent à l'enseignement de l'histoire, au niveau scientifique, là, euh, comment euh, penser l'histoire nationale tout en tenant compte du pluralisme de la société. Ça revient à la question que vous me posiez tout à l'heure comment ne pas perdre le fil conducteur Et euh, c'est un c'est c'est une question très actuelle en fait euh, qui euh, qui soulève les patients et qui met en opposition beaucoup euh, les groupes. On a vu au Québec, par exemple, une opposition euh, très forte entre les didacticiens et les historiens à un moment donné, au sujet de l'histoire nationale. Mm -hmm. C'est pas tant la façon d'enseigner l'histoire qui pose problème, c'est vraiment le choix des contenus, le choix de langue, l'angle choisi. Euh, le choix de langue, donc. Mm -hmm. Et, euh, et c'est sûr que, oui, ça se pose en Allemagne, ça se pose en France, en Grande-Bretagne. Donc, il n'y a pas de pays modèle, je dirais. –
0: vous revenez aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'enseignement de l'histoire, mais en principe, l'histoire appartient à l'entièreté de la vie. Et vous revenez, entre autres, en soulignant un petit peu euh, aussi la difficulté, si on veut, de, de, de faire l'enseignement de l'histoire en, en vous appuyant sur les travaux de, de Maurice Alboac, mm -hmm, ou je sais mm -hmm. pas, Al... Albac Al mm -hmm. oui, désolé. <rire>
1: <rire> je ne sais pas non plus. <rire>
0: Et puis, qui lui met vraiment l'accent sur le fait que ce qui est appris hors de l'école impose aussi un carcan important sur ce qui est à l'école. Donc, il y a une, un miroir ici qui est qui rend peut-être plus difficile même l'orientation de l'enseignement d'histoire.
1: Exactement. Ça, c'est un autre grand défi, la question de la mémoire collective. Maurice albach est un, est un, je dirais, c'est le, le sociologue de la mémoire. C'est celui mm -hmm. qui a le plus développé le concept au début du, du 20e siècle. C'était un, un, un Français d'origine allemande, de descendance allemande, qui a été assassiné à Buchenwald par les nazis euh, mais qui n'était pas juif là c'était par, parce qu'ils était intellectuel mais euh, petite anecdote et donc maurice albach a travaillé fort à, à définir un peu comme le, le, la, la prégnance de la mémoire collective en fait de la société sur l'individu <rire> on pense qu'on pense par nous mêmes mais euh, tout, tout tout ce qu'on tout ce qu'on pense vient de nos interactions avec notre famille nos amis les médias, l'environnement le, le, social, le discours social, et donc euh, se crée une espèce de, ou se cristallise une certaine vision du monde qui euh, est très puissante et sur lequel l'école a peu d'impact malheureusement. Et je suis revenue sur les travaux d'Albach justement pour essayer de voir, mais ben, quels sont quels sont les fondements de cette mémoire-là? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et euh, est-ce qu'il y a des, des zones où, par lesquelles on peut entrer mmh. pour essayer de la la bousculer un peu, faire en sorte qu'on soit capable de, de développer une vision plus complexe, plus nuancée du, du passé. Et là, je, je soumets quelques pistes, mais c'est exploratoire en ce mmh. moment. Donc,
0: Parce que ça implique à ce moment-là qu'on pourrait agir aussi à l'extérieur de l'école dans un contexte d'enseignement d'histoire, de où à ce moment-là, on peut quand même… Euh, ouvrir l'histoire sans peut-être nécessairement euh, perdre le fil conducteur qu qui est certainement plus facile à tout le moins là, quand on mm -hmm. commence euh, mm -hmm. dans l'apprentissage.
1: Oui, on pourrait à l'extérieur de l'école, mais euh, il faudrait pour ça que la que la, 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 la vision du passé de, de des parents, de la famille, euh, de, la, de la société se transforme et on n'est pas là en ce moment au Québec. Je vois pas. Euh, on, on a souvent parlé dans les années 80-90 de la guerre des mémoires. C'était mm -hmm. particulièrement fort en Europe où les groupes, communautaires faisaient valoir leur point de vue, ont proposé leur propre histoire et ça, je pense que ça peut contribuer beaucoup à, à faire en sorte que la société en général se questionne sur ses convictions mm -hmm. par rapport à ce qui s'est réellement passé. Mais au Québec, euh, je trouve qu'on n'a pas vécu, euh, on n'a pas vraiment vécu cette guerre des mémoires-là. Les, les, les communautés euh, culturelles mm -hmm. proposent certaines certains matériels certaines visions de leur passé mais c'est très faible c'est très peu entendu Et
0: en fait il y a aussi peut-être parce que avec la révolution tranquille on a quand même vécu un mélange des genres on est passé de vous, vous l'aviez mentionné au début de canadiens français qui était un groupe ethnique mm -hmm. à québécois qui est un groupe territorial mm -hmm. sans avoir perçu ce changement de, de signification là
1: exactement oui ça je, je suis convaincue qu'on l'a on l'a ben, enfin je pense qu'on ne l'a pas perçu Jusqu'à aujourd'hui, c'est un c'est un changement qui n'est pas anodin, dans le sens où euh, et ça nous ça nous ramène à cette idée que l'histoire la l'histoire du Québec finalement c'est l'histoire de la nation canadienne-française encore que qu'on raconte aujourd'hui et euh, et on n'est pas prêt à admettre ça. Ben, en fait, il y a il y a de grands intellectuels au Québec qui défendent ce choix là euh, et qui et qui le, le clament. Haut et fort, je pense qu'eux, ils en sont très conscients, mais mm -hmm. je crois que c'est la, la façon de faire parce que bon, ils vont accorder plus d'importance, peut-être pour moi, en tout cas, c'est d'accorder plus d'importance à un groupe plutôt qu'à un autre, alors que je pense qu'on doit se situer euh, sur le plan de... Je pense qu'il faut euh, absolument réfléchir en termes de droits humains ici. C'est un peu radical, peut-être, comme façon mm -hmm. de présenter les choses, mais... Euh, pourquoi est-ce qu'un groupe aurait plus de droits qu'un autre euh, Mais, dans oui. cette société? Est-ce
0: que vous diriez que le fait qu'on parle tellement peu de l'histoire à l'extérieur de l'école rend aussi les gens beaucoup plus frileux quant à la possibilité d'orienter le, le programme?
1: Euh, ça les rend frileux. En fait, c est, c est, c est, le fait qu'on n'en parle pas à l'extérieur de l'école, bon... En fait, c'est pas qu'on n'en parle pas à l'extérieur de l'école. Je pense qu'il y a énormément de discours sur l'histoire à l'extérieur de l'école, mais ce sont majoritairement des discours qui reprennent le grand récit national canadien-français, les films, les émissions de télévision, les, les, les pays d'en haut, et, et, etc. On, on reproduit euh, certains de ces, de ces mythes-là. On les revisite au goût du jour, on les actualise, mais euh, ça vient renforcer, à mon avis, tout ce discours social sur l'histoire qui est très fort vient renforcer une certaine vision du passé plutôt que de la mettre au défi de la confronter. Donc, euh, je, si on avait d'autres récits, s'il y avait des films sur d'autres expériences mmh. historiques québécoises, peut-être, effectivement, que ça viendrait... Euh, Est-ce que ça aiderait, en tout cas, à ce qu'on puisse envisager euh, l'enseignement de l'histoire du Québec autrement
0: Sabrina Moisin, j'aimerais, euh, avant qu'on revienne un peu sur vos pistes de solutions, parce que vous avez ça aussi, revenir sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené à vous poser ces questions-là?
1: OK. Alors, euh, j'ai, euh, j'en ai parlé un petit peu euh, tout à l'heure. C'est vraiment… Euh, j'ai fait des études en histoire, en, en histoire du Québec, et euh, j'ai fait une maîtrise… Mais pourquoi
0: l'histoire oui. du Québec? Qu'est-ce qui vous a amené à, à l'histoire
1: Qu'est-ce qui m'a amené à l'histoire? C'était un, un enseignant du cégep qui euh, m'a vraiment permis de comprendre que l'histoire pouvait nous servir pour pour mieux comprendre les enjeux contemporains et dans ce cas-là c'était pas l'histoire du Québec c'était la crise euh, israélo-palestinienne mm -hmm. et en, 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 en faisant l'histoire de ce conflit-là on comprenait mieux la complexité on comprenait mieux la, 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 la enfin les, les différents enjeux euh, autour du, du problème c'était plus difficile de se positionner aussi pour un camp ou pour l'autre une fois qu'on a fait cette histoire-là on n'est on plus euh, c'est euh, ça, on a, on a une posture plus euh, nuancée et j'ai bien apprécié euh, cette, euh, cette posture-là. Et donc, je suis allée étudier en histoire ou euh, à l'Université Laval et, euh, et là, j'ai eu un, un enseignant formidable euh, qui s'appelait Robert Grace, un, un, un Québécois irlandais d'origine qui était spécialisé sur l'histoire irlandaise du Québec. Et je pense qu'il y a quelque chose <rire> qui, qui me vient de là, j'ai été fascinée fasciné de découvrir l'histoire du Québec du point de vue irlandais. De comprendre que la ville de Québec, à un moment de son histoire, était majoritairement anglophone. Au 19e siècle, il n'y a pas si longtemps, que euh, les Irlandais avaient un, une expérience historique au Québec qui était très proche de celle des Canadiens français parce qu'ils étaient eux aussi, euh, catholiques ils étaient catholiques et, disons, persécutés par les mm -hmm. Britanniques. On se percevait comme persécutés, nous aussi. On, on l'était probablement aussi. Euh, et ça, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée de constater cette proximité-là qu'il y avait entre l'histoire de ces groupes. Et j'ai fait des travaux par la suite avec Robert Grace sur les, les relations, l'intermariage, les relations économiques, les syndicats qui ont été créés par les Irlandais euh, auxquels les Canadiens-Français ont, 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 ont été intégrés, notamment dans le port de, de Québec. Et ça, ça, ça a vraiment été marquant pour moi. Euh, mais quand j'ai poursuivi à la maîtrise, là, j'ai voulu m'intéresser à la question de la mémoire collective. Mm -hmm. Et euh, ça, ça venait un peu, en fait... Euh, pendant tout mon 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 bac au, en histoire, j'ai pas vraiment été amenée à questionner l'histoire du Québec. Euh, pas de façon franche, en tout cas. Oui, des critiques. On a vu un peu l'évolution de l'historiographie, mais de là à critiquer ce, cette vision-là, euh, pas vraiment. C'est apparu avec les Tourneaux à la maîtrise quand j'ai eu la chance de côtoyer des jeunes de 15 à 25 ans, donc et de leur demander de me raconter l'histoire du Québec telle qu'ils s'en souvenaient. Là, c'est sans date précise, c'est pas grave, allez-y, 40 minutes pour écrire l'histoire du Québec. Et ensuite de ça, j'ai analysé les récits. Et c'est là que j'ai constaté cette grande homogénéité-là, l'absence de, de distanciation critique face à ce récit-là, du moins en apparence. Mm -hmm. C'est sûr qu'il faudrait interroger les gens pour le savoir vraiment, mais euh, sur papier, ça, ça n'existait pas. Et, euh, et cette vision mais de victime où, vraiment, là, les Canadiens français sont victimes de leur histoire. Ce sont euh, et leur destin est inachevé. Euh, et c'est vraiment une histoire de lutte, de combat. Et je pense que à ce moment-là, j'ai compris que cette vision du passé-là, bien que fondée euh, historiquement en grande partie, est pas, est pas juste dans le sens où elle ne voit pas d'autres euh, perspectives. Et surtout, elle pose un grand problème dans le présent. Parce que si on se voit toujours comme victime des mmh. autres... Euh, comment est-ce qu'on peut réfléchir la société, alors que maintenant, on a les reines du pouvoir, mm -hmm. comment on peut réfléchir avec empathie, voilà, les rapports de force de façon saine. Et si qui m'a amené donc à m'intéresser à, à l'enseignement de l'histoire parce que je me disais à ce moment-là le seul moyen qu'on a pour changer ça c'est de changer l'enseignement de l'histoire <rire> c'est sûr que c'est l'école qui est responsable de ça bon après j'ai bien euh, saisi que c'est plus compliqué que ça c'est pas seulement l'école mais l'école peut jouer mm -hmm. un rôle et, et c'est c'est euh, j'ai décidé de, de, de consacrer ma carrière mm -hmm. euh, à, à développer euh, la et réflexion et sur comment ces vous
0: questions. vous sentez-vous perçu par le, le monde des historiens québécois parce parce qu'il y a quand même, à la fois, il y a à la fois un problème où on sent que beaucoup d'historiens essaient justement de ne pas parler du Québec, donc d'éviter mm -hmm. complètement le problème. Mm -hmm. Plus on a un peu cette tension-là à l'intérieur, non? Oui. Comment?
1: Alors là, il y a la perception de ma profession, la didactique, mm -hmm. et il y a la perception de moi comme didacticienne, qui sont deux choses bien différentes. Je pense que sur le, le, dans le débat social, il y a eu un grand clivage entre les historiens et les didacticiens dans les dernières années. Euh, les historiens ont défendu la vision traditionnelle de l'enseignement de l'histoire sur les les, les tribunes euh, publiques, alors que les didactiens euh, ont une sensibilité qui est différente dans le sens où ils étaient davantage pour une histoire plus complexe avec différentes perspectives. Euh, mais c'est pas tous les historiens et ce ne sont pas non plus tous les didactiens qui partagent ces points de vue là. Ici, à l'Université de Sherbrooke, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont très ouverts, avec qui je travaille, sur des projets communs. Et ça, je trouve que c'est très riche euh, et, et très important pour qu'on puisse... Euh, il doit y avoir un, un dialogue. Mon problème, actuellement, je dirais, c'est qu'à l'école secondaire, on nous demande d'enseigner l'histoire nationale du Québec dans une grande synthèse, du début à la fin. Mm -hmm. Alors que les historiens ne font plus l'histoire comme ça depuis les années 50 donc, on n'a pas de référence scientifique historique pour pour enseigner cette histoire-là et on se rabat et ça c'est un, un des arguments de mon dernier article. On se rabat plutôt sur la mémoire et donc c'est plus c'est pas l'enseignement de l'histoire qu'on fait, c'est l'enseignement de la mémoire collective au Québec. Et ça c'est un argument qui est très fort et très polémique, mais je, je suis vraiment convaincue de, de ça. Il n'y a pas un historien au Québec aujourd'hui qui dirait, moi, je vais... Euh, je, vais je, je fais l'histoire nationale du début à la fin. Il y a bien eu la synthèse d'Éric Bédard, de La Bédard, Coursière de la courcière aussi, mais de La Coursière, c'était sur plusieurs euh, plusieurs ouvrages, euh, mais ça date maintenant aussi, là, hein, des années 90. Et, euh, et donc, on n'a plus de références scientifiques pour faire cette histoire du Québec-là pour le secondaire et la, la, la légitimité, elle est seulement dans la mémoire collective. Donc là, il y a vraiment, je pense, un, un dialogue à rétablir entre les historiens et, et les didacticiens pour qu'on puisse réfléchir ensemble à une histoire du Québec qui serait scientifiquement euh, légitime et socialement acceptable.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Sabrina Moisin qui nous parle de l'enseignement de l'histoire. Sabrina Moisin, vous avez quand même euh, décidé d'aller au-delà de la critique pour proposer une voie, de dire comment est-ce qu'on peut traiter un peu de l'histoire ou vous proposer finalement une intégration plus critique mais aussi plus contextuelle des... De, de l'histoire comme
1: telle. Mm -hmm. euh, oui, en fait, moi, je, je pense que, euh, après avoir relu les travaux de Maurice Halbach, j'en je, je, suis venu euh, à croire que si la mémoire collective est si importante aujourd'hui au Québec, et elle les, les débats sur l'enseignement de l'histoire montrent que les gens y tiennent à cette mémoire-là. Et cette mémoire a aussi un impact fondamental dans les décisions que les gouvernements mmh. prennent. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important que tous les citoyens euh, connaissent cette mémoire connaissent son, son, son influence sur notre société, mm -hmm. mais euh, je suis contre l'idée qu'on qu l'enseigne telle qu'elle sans la questionner. Donc, je pense qu'elle doit faire partie de l'enseignement de l'histoire et pourquoi pas en faire notre point de départ. Mm -hmm. Et c'est ce que je propose dans, dans ce texte. Donc, pourquoi ne pas partir de la façon dont on se souvient euh, de la conquête, par exemple, euh, aujourd'hui? Donc, quels sont les camps? Quelles sont les différentes interprétations? Quand on parle des conséquences de la conquête, donc, de quoi on parle et qui dit quoi les, sur, sur ces conséquences-là? Je pense que les élèves sont tout à fait en mesure de, de, de comprendre ces, ces enjeux-là, de mieux comprendre le rôle de la mémoire aujourd'hui, de comprendre son, son potentiel politique, donc... C'est vraiment un élément qui se trouve au cœur des, des enjeux identitaires. Donc, de mieux comprendre cette mémoire-là, comment on, on se sert du passé pour justifier certaines actions, décisions dans le présent euh, et euh, d'aller voir. Bon, ben voici le débat sur sur cet événement historique-là. Voici comment on s'en souvient. Si on regarde les événements commémoratifs, par exemple, on a facilement de la matière ou la, le statuaire, ou on a beaucoup de, de matière pour explorer cette mémoire-là. Donc, on, on peut voir, par exemple, la, la, la conquête sur ce plan-là, et ensuite aller voir dans les dans les documents historiques que, qu -ce, quels étaient les enjeux à ce moment-là, et essayer de, de complexifier un peu les points de vue qui existaient aussi. Euh, au moment euh, où ça s'est produit mmh. euh, et, de, et de constater de façon plus euh, nuancée sur le long terme, le moyen terme, le court terme, en variant les groupes sociaux, les conséquences sont différentes euh, sur l'élite. Euh, française de la colonie euh, versus l'élite canadienne-française ou les paysans par exemple euh, qui ont pratiquement pas vu de changement euh, mm -hmm. euh, mis à part le, la durée du combat qui a été dramatique effectivement pour pour la population mais il euh, y a moyen de nuancer et on s'aperçoit en faisant ce travail là qu'il n'y a pas une interprétation finale dans le sens où euh, c'est pas une catastrophe, c'est pas nécessairement non plus une bénédiction cette conquête-là qu'il y a des positions mitoyennes et euh, qu'elles sont euh, probables que la vérité s'y trouve mmh. probablement davantage.
0: Ici c'est un peu une réécriture, une relecture de de la mémoire, mmh. mais il y a l'autre aspect que qui qui vous tient à cœur aussi, c'est la multiplicité de dire il y a plusieurs mémoires, plusieurs histoires, il y a mmh. celle Majoritaire, mais il y en a d'autres qui doivent s'y greffer. Exact. Et là, comment est-ce que vous pensez intégrer ces histoires-là?
1: Ah bien, euh, oui, ça, c'est difficile. Si on prend cet exemple-là, par exemple, il y, euh, y a plusieurs groupes euh, sociaux impliqués dans l'événement historique. Il mm -hmm. y a les Canadiens français, puis se nomment canadiens à l'époque, donc il mm -hmm. y a les Canadiens, il y a les Français, il y a les Américains, il y a des Britanniques, et il y a des Autochtones mm -hmm. On a déjà plusieurs groupes sociaux hein, et, et je peux vous parier que plus, tous ces groupes-là ont une raison différente de faire partie de ce conflit-là, ont euh, une vision différente du traité de Paris hein, sur les Autochtones. Ça a eu un impact fort important. Hein, C'est devenu un de leurs arguments euh, majeurs dans la revendication des terres. Donc, de, de voir toutes ces perspectives-là pour les Britanniques également, pour les Américains. Ça permet de comprendre que les, les événements, on peut les percevoir en tant qu'individus, membres d'un groupe, mm -hmm. comme étant euh, dramatiques, mais et ça, on, je ne peux pas juger la façon dont chaque individu euh, perçoit la chose, mais au moins qu'il soit conscient qu'il y a une Donc, eu en gros, en façons. reconnaissant
0: qu'on ne peut pas traiter toutes ces histoires-là dans le temps limité au secondaire, mm -hmm. de choisir certains points qui exact. forcent au moins les, les étudiants à comprendre que ces histoires-là existent, même si oui. on n'a pas le temps d'en parler.
1: Oui. Je pense qu'il faut choisir les événements clés qui réapparaissent constamment dans le discours public. Mm -hmm. Je pense qu'il faut armer nos élèves d'un esprit critique face à ces événements-là pour qu'ils se laissent pas manipuler par euh, par des discours politiques. C'est le rôle de l'école quand même, mm -hmm. de former à l'esprit critique. Donc, euh, je pense que c'est une façon mm -hmm. d'y arriver, effectivement. – Et pour
0: vous aussi, il faut sortir des frontières du Québec, parce oui. que vous, vous, vous êtes très clair là-dessus. Mm -hmm. Il faut absolument intégrer les, ce qui se passe au Québec avec les, les mouvements internationaux mondiaux.
1: Oui, oui, absolument. Ça, ça, C'est fondamental pour expliquer bien des mouvements sociaux au Québec, euh, qu'on parle des rébellions des patriotes, par exemple, Ou les acteurs, l'émancipation nationale, exactement. Et tout, exactement. Donc à certains
0: niveaux, évidemment, des on femmes, se reflète voilà. sur ce qui se passe ailleurs.
1: Voilà, exactement. On, on, on est influencé par ce qui se passe ailleurs et on va influencer ce qui se passe ailleurs. Et Je pense que c'est important de comprendre cette dynamique-là, de ne pas se concevoir euh, en vase clos. Je pense que c'est vraiment nécessaire pour euh, pour le vivre ensemble, mm pour mieux comprendre, euh, euh, oui, les spécificités du Québec, mais aussi le, le partage de valeurs communes qu'il y a avec la communauté humaine euh, sur cette planète.
0: On est quand même... On, on a vécu, euh, vous parlez depuis 150 ans, mais certainement depuis, depuis au moins 40 ou 50 ans, le débat sur l'histoire est permanent et on fait du surplace mm -hmm. malgré ce débat-là. Mm -hmm. Est-ce que vous... vous Santé, ça peut bouger ou, entre autres, avec les, les, les grands bouleversements d'il de, de, y a une dizaine d'années, on semble vouloir maintenant mettre les freins encore plus que jamais sur euh, une révision de, de nos approches?
1: Oui, absolument. Euh, quand j'ai eu accès à la nouvelle version du programme d'histoire du Québec, euh, été assez découragée, je dois dire. Mais euh, je me suis remise depuis. <rire> je vous rassure. <rire> j'étais assez découragée, mais j'étais pas surprise parce que, effectivement, le, le débat, malheureusement, euh, euh, l'histoire est euh, est entre les mains des, des, des lobbies au Québec, c'est comme ça dans d'autres sociétés aussi, mais c'est pas normal qu'on change les programmes d'histoire quand on change de gouvernement, ça, c'est, c'est pas normal dans une démocratie et ça, euh, pour moi, c'est problématique. Mais bon, euh, cela étant dit, euh, il y a eu un débat public, il y a eu une consultation publique également et au terme de ça, on, on en est arrivé à une proposition qui satisfait une majorité de, de gens intéressés par le sujet. Donc, les, en les enseignants, par exemple, sont euh, satisfaits parce qu'on va enseigner l'histoire du Québec sur deux ans de façon chronologique mmh. et vont avoir du temps pour enseigner. Ça, c'est un bon changement euh, parce qu'ils il, 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 il n'appréciaient pas du tout là, la, la, la formule antérieure avec une approche chronologique puis thématique. Euh, les groupes euh, nationalistes sont contents aussi parce qu'on est revenu à une vision euh, vraiment plus centrée sur euh, le récit euh, national traditionnel, bien qu'on fasse une place aux, aux, aux Autochtones dans ce programme-là. Euh, à mon avis, c'est quand même une vision colonialiste du, du passé autochtone Dans le sens où on parle d'eux quand on a l'impression qu'il se passe quelque chose pour eux dans notre histoire mm -hmm. Donc c'est nos périodes historiques, les périodes historiques donc de, de, de l'aventure canadienne-française Et si les Autochtones y ont participé, on en parle Puis s'ils ne sont pas là, on n'en parle pas Donc c'est pas une vraie place pour eux, à mon sens mais ils n'ont pas réagi plus que ça. Ils ont été consultés, ils ont, euh, ils ont approuvé, donc je suis peut-être plus critique qu'ils le sont <rire> à cet égard-là. Mais, mais pour revenir à votre question directement, moi je, je, je suis effectivement déçue et je n'ai je pas l'impression qu'on qu va voir un changement dans, comme j'aimerais le voir là, dans un avenir rapproché.
0: Et sur cette note un peu pessimisme, je, je sens que vous continuez au moins à, à travailler dans la direction euh, mm -hmm. d'une ouverture. Euh, Sabrina Moisan, professeure de didactique de l'histoire et de l'éducation à la citoyenneté à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.